0: Hier ist wieder der Achtung Entzündlich-Podcast von Mindcare Plus. Gemeinsam mit Ulrike und Patricia, den Vorsitzenden des Fachverbands Rheumatologische Fachassistenz e.V. und Rheumapatientin Lynn, haben wir bereits über die Rolle der Rheumatologischen Fachassistenz, kurz RFA, nach der Erstdiagnose gesprochen. Und heute werfen wir nochmal einen Blick auf die langfristige Betreuung durch RFAs. Aber zunächst einmal ein herzliches Willkommen an Patricia, Ulrike und Lynn. Hallo.
1: Hallo. Hallo. Hallo.
0: So, fangen wir mit dir an, Ulrike. Könntest du bitte noch mal kurz das Berufsfeld der RFA beschreiben?
1: Na klar, vielleicht fange ich einfach mal grundsätzlich bei der Rheumatologie an. Die Krankheitsbilder, die wir in der Rheumatologie sehen, betrifft das ganze Organsystem und es sind äh, ca. 400 Einzeldiagnosen, welche sich ähm, den Stütz- und Bewegungsapparat ähm, betreffen. Das Bindegewebe und die Gefäße können betroffen sein und auch Stoffwechselerkrankungen gehören dazu. Also ein sehr komplexes Bild, was dieser Fachbereich bietet und daher ist auch die Patientenbetreuung auf die Folge- und Begleiterkrankungen nicht außer Acht zu lassen. Da ist es fast selbsterklärend, dass für eine gute Patientenbetreuung das Fachwissen erforderlich ist. Für die Kinder- und Erwachsenenrheumatologie tätigen MFAs und Pflegefachkräfte gibt es daher mittlerweile von der Bundesärztekammer anerkannte die berufsbegleitende Weiterbildung zur rheumatologischen Fachassistenz DGRH und BDRH. DGRH ist die Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie und BDRH ist der Berufsverband der Rheumatologen. Patricia, hast du Beispiele aus deinem Praxisalltag, die du uns geben kannst? Liebe Ulrike, das mache ich sehr gerne. Wie ich schon
2: beim letzten Mal kurz berichtet habe, bin ich bei uns in der Praxis ähm, mit einer eigenen RFA-Sprechstunde betraut. Die wird bei uns die sogenannte Therapiekontrollsprechstunde genannt. Jeder Patient, der eine neue Therapie hat, kommt einige Wochen nach dem Therapiebeginn zu mir in die Sprechstunde. Und natürlich geht es auch um ganz wichtige Parameter wie Verträglichkeit, Wirkung, Nebenwirkungen der Therapie und die Erfassung der Krankheitsaktivität. Das würde ich so ein bisschen als den strukturellen Teil der Sprechstunde bezeichnen. Darüber hinaus ist aber ein ganz wichtiger Teil des Termins bei mir, dass man die Chance hat, viele offene Fragen zu stellen. Hier stehen häufig Themen wie Sport, Ernährung, Familienplanung im Raum. Aber ein ganz wichtiger Punkt ist auch die Akzeptanz der Erkrankung und sich im Leben damit zurechtzufinden. Vielleicht so ein kleines Beispiel. Ich hatte gestern einen Patienten, der hat seine Rheumadiagnose erst vor sehr kurzer Zeit bekommen. Er ist männlich, ist ein leidenschaftlicher Sportler und das ist im Moment gerade wirklich eingeschränkt, was den Sport angeht und weiß auch nicht so ganz genau, wie das für ihn weitergeht. Und das belastet ihn ziemlich. Und bei Männern ist es so, dass es, die sind das starke Familienmitglied und mögen ihre Ängste oft im häuslichen Umfeld dann nicht so sehr besprechen. Weil so nach der Diagnose einer chronischen Erkrankung bricht schon so eine kleine Welt zusammen. Vor allen Dingen, wenn man vorher vielleicht nie krank war und jetzt etwas hat, was so das ganze Leben bleibt. Und da bin ich natürlich dann in der Rolle, Mut zu machen, aber auch ehrlich zum Patienten zu sein. Das heißt, Therapien in der Rheumatologie sind Dauertherapien. Und das ist für den Patienten natürlich dann nochmal so schlimm, wenn er etwas vielleicht wirklich lange nehmen muss oder für immer nehmen muss. Weil das hat man sich nicht so vorgestellt und schon mal gar nicht, wenn man noch sehr jung ist. Lynn, wie ist es denn bei dir gewesen? Mit wem redest du über deine Rheumaerkrankung? Und bist du auch im Austausch mit Menschen, die die gleiche Erkrankung
3: haben wie du? Ja, also ich rede vor allem mit meiner Familie. Ich hatte leider damals äh, nicht das tolle Angebot einer RFA. Deswegen habe ich das hauptsächlich im privaten Umfeld äh, thematisiert. Bis auch natürlich das ganze Medizinische und Medikamente. Das hat mir meine Rheumatologin schon erklärt. Und ähm, ja, ich bin tatsächlich auch im Austausch mit anderen Patienten, zum Beispiel auf Social Media, also ich werde immer mal wieder auch über Instagram-Sachen gefragt, Ähm, auch über Dinge, die eigentlich der Arzt mit den Patienten besprechen sollte, Ähm, darauf verweise ich dann aber natürlich auch immer, Ähm, aber so ein Austausch zwischen den Patienten kann ja auch durchaus hilfreich sein. Lynn, danke für deine Erfahrung. Jeder
2: Patient, das habe ich so festgestellt, ist anders und jeder hat auch so sein eigenes Puzzle. Das ist mir immer ein ganz wichtiger Aspekt im Gespräch mit dem Patienten, weil die gleiche Diagnose heißt noch lange nicht, die gleiche Therapie es heißt noch lange nicht, die gleiche Wirkung des Medikaments. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und darauf sollten wir RFAs auch individuell eingehen können. Ähm, wie Ulrike auch schon am Anfang sagte, ich muss mich in vielen Bereichen auskennen, sei es, Ernährung, manchmal auch besondere Trends, wenn die Patienten auf einmal alle ein besonderes Gewürz in großer Menge zu sich nehmen, dann muss ich manchmal auch wissen, woher haben die das? Und macht das Sinn oder macht das keinen Sinn? Ich muss mich natürlich mit den medikamentösen Therapien gut auskennen, diese auch kompetent beantworten können, wenn Fragen da sind. Und die eine oder andere Unsicherheit ausräumen. Was das Internet und die sozialen Medien angeht, finde ich, ist es so ein bisschen Segen und Fluch. Einerseits ist es eine gute Idee, sich auszutauschen, aber manchmal kann es auch ein Fluch sein, wenn falsche Informationen da sind und man diese erst ausräumen muss. Beispielsweise, wenn jemand eine schlechte Erfahrung mit einer Therapie gemacht hat, dies dann im Netz teilt... Und die anderen Patienten dann sehr verunsichert sind. Das kostet mich manchmal wirklich Zeit, dem Patienten diese entstandene Unsicherheit dann auch wieder zu nehmen. Löhn, vielleicht magst du mir sagen, welche Erfahrungen du in Bezug auf die sozialen Medien oder das Internet ähm, gemacht hast mit anderen Betroffenen, die vielleicht erst
3: frisch erkrankt sind. Ja, also ich denke, dass das, was du da angesprochen hast, auf jeden Fall schon mal ein guter Punkt ist. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass ich auch immer wieder Nachrichten über Instagram bekomme von vor allem halt Leuten, die frisch diagnostiziert oder eben noch nicht diagnostiziert sind, die ganz, ganz viele Fragen haben. Auch Fragen, die ich natürlich im Internet und als Nicht-Fachperson nicht beantworten kann und möchte. Da verweise ich dann auch immer an den Arzt oder die Ärztin. Und du hast schon recht, dass das Internet eigentlich eine gute Quelle sein kann, dafür sich Informationen zu holen, so ein Rundumschlag an Infos. Aber man muss natürlich auch immer vorsichtig sein, woran man gerät, was du auch schon gesagt hast, und sich dort sehr differenziert mit den Fakten und Meinungen auseinandersetzen. Ich finde, da kann es dann schon hilfreich sein, jemanden wie der RFA zu haben, der einen an die Hand nimmt und persönlich hilft und vor allem eine zuverlässige und richtige Quelle für die Fragen und Sorgen ist. Also ich muss sagen,
2: ich... Kann dir da auch zustimmen. Ich finde es gut, wenn Patienten sich in den sozialen Medien austauschen. Aber was ich immer versuche, so als Tipp zu geben, ist, dass man auf guten Seiten unterwegs ist. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch machst, dass du sagst, guckt euch spezielle Seiten an, die auch mit Selbsthilfegruppen vielleicht zu tun haben oder spezielle Foren, auf denen man sich austauscht und informiert Es gibt ja häufig auch Seiten für junge Patienten, die einfach auch, sage ich mal, ein bisschen der Zeit angepasst sind. Wir haben zum Beispiel eine Patientin, die hat einen eigenen Blog. Und da merke ich immer, das tut ihr gut auch zu ihrer eigenen Krankheitsbewältigung. Und natürlich hilft sie damit anderen Patienten. Nichtsdestotrotz finde ich wichtig, und das hast du auch schon gesagt, sollte man immer kritisch auf alles schauen, was im Netz ist. Und wir FAs können da unsere Patienten sicher auch gut unterstützen indem wir so ein bisschen helfen, so richtig und falsche Aussagen zu sortieren und ja auch zu erläutern und vielleicht manches richtig zu stellen und manche Ängste zu nehmen. Weil das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass das, was der Patient liest, man ihm gut erklären kann. Und ich finde es auch schwierig, wenn ich ihm sagen würde, bitte gucken Sie gar nicht im Internet, weil dann glaubt er, ja, vielleicht steht da was, was ich nicht finden darf. Und deswegen muss man da wirklich so einen guten Mittelweg finden. Also ich glaube, ich habe ein sehr facettenreiches Aufgabengebiet und gerade Patienten, die erst frisch erkrankt sind, da ist es, glaube ich, besonders wichtig, die gut zu betreuen und die auf den richtigen Weg zu bringen und damit natürlich auch, sage ich mal, die Rheumatologen bei uns zu unterstützen.
1: Ulrike, würdest du mir hier zustimmen? Ja, auf jeden Fall. Was ich gerne erwähnen würde, neben den sozialen Netzwerken gibt es ja nach wie vor die alteingesessenen Selbsthilfeorganisationen. Die haben sicherlich auch noch ihren Stellenwert und da es sich ja um chronische Erkrankungen handelt, wie wir das heute schon gesagt haben, und nicht einfach nur um einen Schnupfen, den man wieder los wird, gibt es sicherlich Lebenssituationen von Menschen, die ja ähnliche Beeinträchtigungen und Erlebnisse haben und die das einfach mal loswerden wollen unter ihresgleichen. Oder vielleicht einfach dann nur mal festzustellen, dass sie halt nicht alleine mit ihrer Erkrankung und einer veränderten Lebensqualität ähm, da sind. Ich denke, dass das auch ähm, für manche ein Weg sein kann, mit ihrer Erkrankung halt umzugehen. Äh, ja, und genauso wie du finde ich es nach wie vor auch so, dass halt die RFA einfach eine wichtige Stelle einnimmt, ein zweiter fachkompetenter Ansprechpartner. Die Patienten schätzen das, schätzen unsere Arbeit, fühlen sich gut beraten. Wir haben ein offenes Ohr, motivieren und nehmen eine gewisse Vermittlerfunktion auch ein zwischen Arzt oder auch den Angehörigen, wenn noch Fragen offen sind oder gewisse Verständnisfragen, dass halt die Angehörigen und auch der Patient diese geänderte Lebenssituation ja noch nicht so richtig einschätzen kann und da noch nicht so gut mit umgehen können, dass wir da im Prinzip so die Vermittlerrolle übernehmen Was auch gut funktioniert, wenn man zum Beispiel Patienten, zum Beispiel wenn es Termine für eine Blutabnahme gibt, dass man die Patienten dann mit gleicher Diagnose zusammenbringt. Wenn das halt von der Praxis her räumlich möglich ist, dass man das arrangieren kann und dass so sich die Patienten untereinander austauschen können.
2: Wo das, wenn ich da einmal eingrätschen darf, wo das super klappt, ist auch bei Patienten, die vielleicht nicht aus unserem Land kommen und vielleicht noch nicht ganz die Sprache ganz super sprechen oder vielleicht auch ein bisschen kritisch sind. Und das haben wir öfter schon mal gemacht, dass wir versucht haben, dann Patienten zusammenzubringen, die vielleicht aus dem gleichen Sprachraum kommen, dann in einen Austausch gehen. Und das hat manchmal auch das Vertrauen in Therapien nochmal verbessert.
1: Ja, das ist sicherlich auch eine coole Idee. Und wenn man dann noch Mitarbeiter hat ähm, im eigenen Mitarbeiterstamm, die unterschiedliche Sprachen sprechen, erleichtert das sicherlich auch nochmal. Das heißt, es muss nicht zusätzlich noch ein Dolmetscher mit in die Praxis kommen. Ja, dann gibt es auch noch die Patientenschulungen, die man halt außerhalb der Terminsprechstunde anbieten kann. Und ähm, da kommen dann im Prinzip auch die Patienten mit gleichen Diagnosen zusammen. Und wir als RFA können ja so diesen Patientenmix für diese Patientenschulung auch ganz gut steuern, indem wir vielleicht so gewisse Altersstrukturen dabei berücksichtigen. Ja, und was ich vielleicht noch abschließend sagen möchte, ist, dass es einfach sehr positiv ist für Menschen, die erst im 21. Jahrhundert an Räume erkrankt sind. Denn die Wissenschaft ist einfach viel, viel weiter fortgeschritten, als es noch vor 20 Jahren gewesen ist. Wir haben viel mehr Therapiemöglichkeiten und es werden auch immer die Therapieleitlinien mit den Prinzipien und Empfehlungen angepasst. Das heißt durchaus so, dass die Erkrankung zum Stillstand gebracht werden kann, die sogenannte Remission, beziehungsweise von Patientenseite eine tolerierbare, niedrige Krankheitsaktivität erreicht werden kann. Und ähm, ja, so ist es zwar eine chronische Erkrankung, aber dennoch ähm, sehr positiv behaftet, weil wir einfach mittlerweile den Patienten sehr, sehr gut helfen können.
0: Ulrike, vielen Dank für diese abschließenden Worte. Unsere Zeit ist nämlich leider schon wieder um. Und vielen Dank auch an euch, Patricia und Lynn. Rheumatologische Fachassistentinnen spielen wirklich eine wichtige Rolle in der Betreuung von Rheumapatientinnen. Und beim nächsten Mal werden wir uns nochmal im Detail mit dem Thema Krankheitsakzeptanz beschäftigen. Also schaltet wieder ein.